0: Bienvenido, bienvenida a Cabala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión voy a aceptar y te voy a admitir que traemos un desorden. Claramente ya lo notaste porque he recibido muchísimos mensajes. Muchísimas gracias, de verdad, porque uno, uno cree que ya lo sabe, que está contribuyendo, ¿no? Como que con, con este granito de arena, pero. Cuando lo dejas de aportar y la gente dice, hey, ¿qué pasó con ese granito? Sí, sí hacía la diferencia, ¿eh? Entonces uno dice, wow, qué bonito. Claramente, como te digo, ya si no lo has notado, me aculpa. O sea, a lo mejor ni, ni te habías dado cuenta y yo aquí este, flagelándome. Pero hubo algunos cambios en el centro, en el organigrama, Miriam, querida y adorada, que es la persona que me ayuda a mí a coordinar a los maestros del centro para las entrevistas, pues no no se ha podido, no no se ha podido, eh, no tengo más información, <risa> esa es la información disponible hasta el momento, entre el cobicho y los cambios y las clases y, y el nuevo Cabala uno y en fin, ha habido eh, movimientos y... Creo que de mi parte también fue un soltar, ¿no? Bueno, vamos a ver si, ahora sí que si quieren y si no quieren, pues yo tampoco quiero. O sea, pero creo que estas herramientas que nos aportan tanto, vale el esfuerzo cuidarlas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer durante, así, me voy a lucir de relajienta? Y lo que vamos a hacer es que tú y yo, yo ya lo tomé, pero ahora lo voy a retomar contigo. Es un curso que tomé en el 2018, que se llama Economía Espiritual, y fue con David Varela. David, que has escuchado en muchos episodios, me da mucha risa porque David es el director del centro, o sea, es el director, pues, administrativo, ¿no? Y siempre lo quiero presentar así y nunca me deja porque dice que él es maestro antes que ser director y estoy de acuerdo, pero mi ego quiere que diga que es director porque siento que es como hashtag importante, <risa> Pero bueno, David dio este taller hace cuatro años, hace casi cuatro años, en mayo del 2018, pero la información que da no ha perdido vigencia. De verdad, escuché las clases y dije, es que aplica perfecto. O sea, no importa que sea 2022. Entonces, si te parece bien, voy a compartir contigo esas cuatro clases para que sea como si hubieras tomado el curso de economía espiritual, que la verdad, ¿a quién no le hace falta? Yo no sé a ti, pero a mí me subieron la renta 15%. <risa> Estaba traumada. O sea, para empezar dije, ¿es esto legal? Y pues sí, parece que sí es legal. Y de todas maneras, bueno, o sea, claramente la puerta está muy grande, ¿no? Si no me parece, me puedo ir, pero elijo quedarme porque me gusta mucho la zona donde vivo. Pero creo que sigue aplicando. O sea, no, no conozco a alguien que diga, no, yo ese tema ya solucionadísimo. O sea, como que de verdad creo que siempre es algo que podemos mejorar. Y encontrar las razones correctas para hacerlo me parece también muy mágico. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a David Varela en este curso Economía Espiritual. Me despido de ti, te mando un beso. Eh, gracias por todos los mensajes. Y a ver, ya por último, un call to action, una llamada a la acción muy sencilla que me haría muy feliz. Sería que yo aquí de comploteadora, si estás escuchando este episodio y extrañabas que no haya episodios con los maestros, te pido un gigante favor y es que mandes a Instagram, bueno, mandes por Instagram, por mensaje directo, un DM, puede ser a David Varela, puede ser a David Heimblum, puede ser a Raquel Itik, a David Itik, a ahora sí que al maestro de tu preferencia, a Mijael Ordóñez, a todos, si quieres, al mismo mensaje, dale copy-paste de lo que este podcast te aporta. Yo... Presiento que lo saben, pero a lo mejor no lo saben. <risa> Estoy pensando que a lo mejor no lo saben. Entonces, si me quieres ayudar a que vean que este ratito, estos 30, 40 minutos que les robamos a la semana, sí te nutren, sí hacen una diferencia en tu mundo espiritual, que se refleja en tu mundo físico, ayúdame a hacerlo soy súper comploteador esto, pero es en súper buena vibra. Solo es porque quiero que vean el impacto. Y bueno, pero la clase está increíble. O sea, los, las cuatro clases van a estar increíbles. Vas a aprender muchísimo. Así que vamos a disfrutar este episodio de Economía Espiritual. ¡Un beso!
1: ¡Bye! Soy bienvenidos. Bienvenidos al curso de Economía Espiritual. Estoy muy emocionado porque, además de la Kabbalah, esto es uno de los temas que me apasiona mucho. Así que vamos a hablar de muchas cosas del 1% en esta clase específicamente, y después ya nos vamos a lanzar al 99%, pero quiero darle la bienvenida. Están conectados otros centros de Kabbalah en Latinoamérica con nosotros. Hay muchas personas estudiando. Está a través de la, plata, de la plataforma de Aprendizaje en Línea que estamos lanzando. Hoy es la primera vez que vamos a hacer esto. Están conectados en vivo con nosotros. Personas de Caracas, Venezuela, Personas de Panamá, de Bogotá, de Mérida y también de Paraguay. Y está increíble y poco a poco la idea es desde aquí poder llevar más sabiduría, más conciencia. También están conectadas personas en línea desde la página web del Centro de Cabalá de México. Así que es más grande que lo que tenemos aquí ahorita mismo. Eh, y la, el curso este curso se llama Economía Espiritual. Muchas personas dicen, ah, va a hablar de dinero, cómo hacer dinero. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de dinero. Y de, y de prosperidad y de un poquito de eso, pero en verdad, en verdad, en verdad vamos a hablar de qué es la economía, qué está pasando, porque la economía es un sistema, yo lo veo como un sistema del cual todos somos dependientes de alguna manera, ¿verdad? Todos dependemos de la economía. No tenemos que ser no tenemos que ser económicos, macroeconómicos o microeconómicos para saber economistas para saber qué nos afecta obviamente y es algo que está pendiente. ¿No? Y hay diferentes tendencias económicas, hay personas que piensan que debería ser de esta manera, otros piensan que debería ser de otra manera, ¿No? está el capitalismo, está el comunismo, está el socialismo, están todos los ismos, y hoy voy a hablar básicamente, y me voy a basar, y yo sé que estamos en México, pero me voy a basar mucho en estadísticas que están pasando de la economía de los Estados Unidos, uno porque, bueno, les voy a aceptar, estoy más familiarizado con eso, y creo que también es una de las economías más importantes del mundo, de la cual el resto del mundo también, está afectada, pero creo que también muchas de las cosas que están pasando ahí también están pasando en nuestros países de alguna manera, ¿no? Obviamente también hay mucha corrupción, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero me voy a enfocar básicamente en eso y qué es lo que está pasando. Ok, so, este curso vamos a tener cuatro clases, ok, vamos a tener cuatro clases en este curso. La primera clase vamos a hablar del sistema económico actual. Básicamente, el sistema económico lo que a mí me gusta llamarle el 1%. Okay, el 1%, que es algo, les voy a hacer una confesión mía personal. Cuando yo, este, cuando yo, muchas veces son cosas tan sencillas que nos agobian, ¿no? Vamos a tener trabajo, eh, tengo que pagar la tarjeta de crédito, eh, tengo que pagar la deuda de mi casa, tengo que... Tenemos una dependencia, es casi como una esclavitud. Yo empecé a dar cuenta que en verdad, o sea, hoy en día es una esclavitud muy fuerte la que vivimos, porque vivimos esclavos a este, a esta conciencia de tener físicamente para estar bien. No y es algo que tenemos que romper. No significa que tenemos que maldecir, pero hoy espero con, con datos y, y, y entender un poquito la historia de lo que ha pasado últimamente en el mundo. Y no, no me voy a meter mucho en temas políticos ni nada eso. Yo, hoy estamos obviamente en esta, en esta posición aquí en México de, de las diferentes cosas que pasan. También en Venezuela va a haber una elección pronto. El próximo año en Panamá va a haber una elección. Entonces, no me voy a meter tanto en temas políticos, pero entender verdaderamente de qué se trata, en qué se trata el sistema. Porque yo, no, yo sinceramente yo no creo que es un tema de, de, que, de que, tú sabes, esta persona trae una mejor propuesta que esta. Yo creo que en verdad el sistema está muy roto. Está muy roto y tenemos que entender por qué está roto. Y es algo que la humanidad tiene que evolucionar y es algo muy difícil al final del día porque creo que es inevitable que vamos a tener que evolucionar de este sistema a un sistema más evolucionado. Es un sistema que tiene más de 100 años. Sin embargo, otros sistemas sociales van evolucionando mucho más rápido porque tenemos tanta dependencia de esto que a veces nos da miedo como hacer ese, ese soltar. Pero yo creo que estamos llegando a un punto en la humanidad que está siendo inevitable. Esta ruptura de este sistema de en cualidad. Entonces vamos a hablar acerca de cómo estamos o qué está pasando. Ciertas realidades, no me voy a meter en mucho detalle de eso. Vamos a hablar, y el, las siguientes clases voy a dedicarlo este libro, que es un libro de Ravashla que se llama Sobre la Paz Mundial. Porque una de las razones que dice Ravashla por la cual hay guerra y hay conflictos en el mundo es porque hay desigualdad. En todo sentido, desigualdad social, desigualdad económica. Por eso hay guerras, por eso hay tanto conflicto, ¿no? Y, tú sabes, inclusive va a sonar, al principio cuando lo empezamos a leer, va a sonar un poquito comunista, pero no se trata, después nos vamos a dar cuenta que no se trata de eso, no se trata acerca de, tú sabes, regalar todo y darle todo, porque también eso era un problema de pan de la vergüenza. Pero vamos a entender, basado en este libro, qué dice Rabashlack, el futuro, hacia dónde tenemos que ir, que es algo que me parece impresionante, y les, les voy a ser honestos, no he encontrado una respuesta allá afuera, de algo tan práctico, tan efectivo que podemos aplicar en nuestras vidas para poder lograrlo. Y por último, voy a hablar en la última clase, vamos a hablar entonces en la tercera clase del estilo de vida de la generación final, que es qué es lo que debemos aspirar como sociedad, como seres humanos, como individuos. ¿No? Y la última clase es cómo empezar a aplicar esto, porque obviamente una cosa que siempre nos preguntamos es que sí, está muy lindo esto del Mesías, ¿no? y está muy linda esta burbuja espiritual de la que estás viviendo, David. Pero tengo que pagar mis deudas hoy, y tengo que vivir esto, y tengo que, entonces, tengo que lidiar con la escuela de mis hijos. ¿Y cómo hago para empezar a vivir esta realidad o empezar a adaptar estos conceptos a mi vida actual? ¿Cómo lo empiezo a vivir ahora? Entonces, con la ayuda de Dios y los cabalistas, que esta, este, esta, este. Vaya, voy les quiero hacer una confesión. Tengo muchos años de tener el deseo de compartir esto, y, eh, y ni siquiera estaba planeado este seminario. En el currículum de este año de dar, esta, de este, dar este seminario, pero <risa> por temas del 1%, tuvimos que cancelar un curso de La 3, que ahora sí lo vamos a repetir. Y se me acercaron a mí, la coordinadora de clases me dijo, hey, tienes cuatro semanas para un seminario, ¿qué te gustaría? Y lo primero que se me a la cabeza es economía espiritual. Ni siquiera lo pensé, economía espiritual, ni, no había pensado ni el título ni nada, así que vamos a, vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están emocionados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? So, ¿Qué pasó? So estos son los libros que vamos a estudiar. So, ¿Qué es la economía? Y esta definición la, la escribí, la busqué en Wikipedia, ¿no? en Google. Dice, ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza. Subrayé creación de riqueza. ¿No? Todos queremos ser ricos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la producción y distribución de consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. También subrayé necesidades humanas y también des, subrayé ciencia. Porque muchas veces nosotros pensamos... Que la espiritualidad de la Kabbalah no es una ciencia. La Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia. ¿Cómo es una ciencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre religión y ciencia? ¿En qué se basa la religión? En fe. en fe, en dogma, ¿verdad? En creencias, una serie de creencias que tenemos. Y la ciencia no, la ciencia es práctica, no, tangible. Hey, demuéstrame que esto es así. Entonces muchas cosas obviamente, como por ejemplo existe un Dios, no se puede demostrar científicamente que existe un Dios. Aunque ya... Dice que algunos hablan de la partícula de Dios, etcétera, etcétera. Y la física cuántica se ha metido en, en temas ya eh, eh, tocando la espiritualidad, tocando la conciencia esos temas un poco más místicos. Sin embargo, ¿qué es la Cabala? La Cabala es una sabiduría. Que es una sabiduría. Y esto es algo, tenemos que empezar, que no se trata de creer en algo, como lo estudiamos en el curso 1. No se trata acerca de una nueva creencia. Y una de las cosas que más me gusta de este cabalista Ravashlach es que agarra, inclusive la pasada estaba leyendo un artículo de Rabashla que estaba hablando acerca de la evolución de Darwin. Estaba hablando acerca de la evolución literalmente, la teoría de la evolución, en un texto espiritual. ¿no? Entonces, ciencia es algo que yo experimento. Hay una experimentación y por ende se vuelve una ley. Y cuando hablamos en Kabbalah hablamos de leyes espirituales. ¿Qué significa que son leyes espirituales? No son teorías espirituales o no son conceptos espirituales, o no es filosofía. Todos los cabalistas experimentaron una y otra y otra y otra y otra vez estos métodos en su vida y por ende concluyeron que son leyes espirituales. La diferencia, la parte difícil de esto es que en la ciencia, y hay, y hay una ciencia que ni siquiera es comprobable, por ejemplo la física teórica, saben que hay una física práctica y una física teórica, ¿No? La física teórica no, no es comprobable, ¿verdad? Porque lidia con niveles subatómicos que no son visibles al ojo o no hay herramientas para poder... Entonces, simplemente son modelos matemáticos de cómo creen que puede funcionar el mundo. ¿no? Pero sigue siendo física. Sigue siendo parte de la ciencia. So, la ciencia también está como tirando para un lado un poquito más etéreo. Y nosotros, la Kabbalah, lo que, lo que verdaderamente nos dice y la parte difícil es que no es comprobarles en el sentido que yo les agarro, por ejemplo, este control remoto. No lo voy a tirar porque se va a dañar y ahí sí no voy a poder pasar la, la presentación, pero si yo lo suelto, todos vamos a experimentar aquí la ley de la gravedad. Y todos vamos a concluir que sí, existe la ley de la gravedad. ¿Verdad? Y podemos medir exactamente la velocidad y el impacto con el cual va a pegar el control remoto basado en su peso y su masa a la Tierra. Sin embargo, cuando hablamos de espiritualidad, esa transformación, ese cambio, esa experimentación es interna. Y es muy difícil externalizarla a otros yo creo que para mí es lo más complicado cuando tengo un estudiante enfrente tratar de de de, tú sabes, de enseñarle lo que está dentro de mí, es muy difícil y estoy seguro que para ustedes también ¿no? cuando empezaron a estudiar cábala 1 salieron de la clase, trataron de explicar esto y no pudieron, ¿por qué no pudieron? porque es algo que ocurre pero no es algo que ocurre externamente, es algo que ocurre internamente pero sigue siendo una ciencia en el sentido de que se basa en sabiduría, se basa en saber y por ende se basa en experimentación. Son teorías cuando, y cada uno individualmente. ¿no? Cuando recibimos esta información es una teoría. En el sentido de que es algo que me dijeron. No sé si lo creo, no sé si lo... Tú sabes, no sé si compartir me va a traer bendiciones. No sé si tener certeza me va a traer... No sé si esto de hacer restricción me va a traer bendiciones en mi vida. Hasta que no lo llevo a cabo, hasta que no utilizo la herramienta y no tengo un efecto, y a veces también tenemos que saber que no lo estamos haciendo exactamente como debería ser, y por ende probablemente nos equivocamos, y es un proceso también de aprendizaje de lograrlo, hacer ese experimento interno, pero una vez que lo domino y una vez que lo hago, voy a obtener un resultado, y voy a tener más luz en mi vida, y voy a tener una transformación interna más grande en mi vida. Entonces sí es una ciencia, más que una religión. ¿Me siguen? Es una ciencia. Entonces la economía también es una ciencia, y lo primero que habla aquí es la creación de riqueza. So, vamos a hablar un poquito de la riqueza en el mundo, históricamente. So, las personas ricas en el mundo, piensen miles de años atrás. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían las personas ricas en el mundo? Tierra. No, estoy hablando de la gente bien rica. ¿verdad? La gente bien rica, los emperadores... El, el faraón, ¿verdad? Los reyes. ¿De qué eran dueños? De tierra. ¿Sabes? Algo. Estoy viendo la serie en Netflix, The Crown. Está muy interesante, es muy linda. Me, me, me gusta muchísimo. Es ¿eh? muy buena serie. Al principio ¿verdad? me parecía ¿eh? la, la realeza inglesa. Pero en verdad es impresionante entender cómo funciona todo eso. Y algo curioso me permitía investigar en YouTube. Dicen, ¿sabes? La reina y la realeza inglesa es dueño de Inglaterra. O sea, son dueños de Inglaterra, son dueños de ese pedazo de esa isla y el gobierno le tiene que pagar una renta todos los años a la realeza por usar su país. ¿No? Imagínense, es algo interesante, ¿no? para saber. So, los reyes eso eran dueños de tierra y obviamente básicamente la gente que vivía en esa tierra eran sus sirvientes. Y todo el mundo trabajaba para el rey, o todo el mundo trabajaba para el emperador, o todo el mundo trabajaba y tenía un poder ingreso. Entonces la primera riqueza, vamos a decir, desde el inicio de la vida social hasta, vamos a decir, el siglo XIII por ahí, que vamos a ver qué cambia. No significa que la gente que, no tenía, la gente que tenía tierra empezó a ser pobre, pero evolucionó la riqueza. Entonces, en ese momento era tierra, era tener tierra. ¿Qué pasó en el siglo XIII y más adelante el siglo XIV, el siglo XV?, Empezó la navegación, el comercio, Marco Polo, Cristóbal Colón. Y ya no era tan necesario tener tierra. ¿Están de acuerdo? Ya no es ne tan necesario tener tierra. ¿Qué, ne ¿Qué tenía Cristóbal Colón? ¿Qué tenía eh, Marco Polo? ¿Comercio ¿Comercio de qué? Especies, productos. Algunos traficaban esclavos, otros traficaban especies, oro. ¿Verdad? Aquí vinieron los españoles, se llevaron el oro para España. Entonces no tenía que ser dueño de América. Tenía que venir a agarrar el oro y dármelo para España. ¿Me explico? Entonces, la riqueza se transformó a recursos. Tener los recursos, tener dominio de los recursos. ¿ok? Eventualmente, en el siglo XIX, cambió de vuelta la riqueza. Obviamente la gente que tenía tierra no es que se quedó pobre porque era de los recursos. También tenían, también tenían dinero los que tenían tierra. ¿Están de acuerdo? Pero evolucionó. Ya no era tampoco la gente que empezaba a tener de curso, recursos y dominio de los recursos. Los comerciantes que sabían comerciar mejor los productos empezaron también a volverse muy poderosos. En el siglo XIX evolucionó de vuelta. Y en el siglo XVIII evolucionó de vuelta. ¿Qué sucedió en el siglo XIX? ¿Qué pasó? La revolución industrial, ¿verdad? Entonces la riqueza ya no era que tenía que tener ni siquiera los recursos. Tenía que tener la máquina que agarraba esos recursos que me traía Marco Polo y lo transformaba en un producto final. Entonces ya no tenía que tener el recurso, la parte física del recurso. Los compraba, producto final, y los vendía, ¿verdad? Y tenemos familias como los Rockefeller, tenemos familias muy grandes en Estados Unidos y en el mundo que tenía, tenían control, los grandes industriales del mundo, ¿verdad? Estados Unidos... Se hizo muy poderoso en ese momento. Inclusive aquí en México también tenemos mucha industria. Y es algo que ha movido. Pero hoy en día, ¿cuál es la riqueza hoy en día? La información. Antes del conocimiento, el conocimiento e información, ¿no? ¿Quiénes son las empresas poderosas? Amazon, Google, Netflix, Facebook, ¿verdad? Son las que tienen el poder. Si yo tenía información... Hace mil años probablemente X. Hoy en día esa información vale mucho. ¿no? Se hizo todo un tema súper grande a principios de este año que Facebook utilizaba la información de la gente y Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso y tuvo que dar una explicación de cómo está usando... O sea, la información obviamente es poder. ¿no? La información es poder y tener información, tener datos, tener información es poder. O sea, hay una tendencia, si se dan de cuenta, de tierra a recursos a tecnología, a industria, a información. ¿Qué está pasando con la riqueza? ¿Algo pueden ver? ¿Qué está pasando? Evolucionando. Está evolucionando, pero está se, se está achicando, se está desmaterializando. La riqueza se está desmaterializando. Y eso es uno de los conceptos más poderosos, porque ¿qué es lo más desmaterial que existe? El ser, ¿podemos llamarlo de otra manera? El alma, la luz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Kabbalah 1? El 1% del 99%. ¿Qué es el 99%? Lo no físico. ¿Qué es el 1%? Lo físico. se está pasando algo curioso. La gente que está conectando más con el 99% se están volviendo más ricos. ¿Me siguen? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el potencial al final del día de cada uno de nosotros...? Y por eso es que se llama economía espiritual. No, sí les voy a hablar acerca de la situación que está pasando ahorita mismo, pero tenemos que reinventar nuestro sistema de riqueza. Entender que la riqueza, la verdadera riqueza, está dentro de nosotros. Esto suena muy lindo. ¿no? Muy, ay, la riqueza está dentro de nosotros y tú sabes y el recurso humano. Sí, pero dame, dame dinero, dame dinero. ¿Me explico? Dame dinero. Y se los voy a poner muy prácticos. No se trata nada más de lo bueno que somos por dentro. Nuestro potencial, cuando una persona está conectada con la luz, cuando una persona como un tzadik, un alma justa está conectada con la luz, esa alma es como si estuviera conectada con un GPS espiritual. Tiene claridad en todo momento de qué es lo que tiene que hacer. Tiene claridad en todo momento de qué es lo que tiene que hacer. Por eso tiene poder. Por eso tiene libertad. Por eso tiene flexibilidad. Por eso tiene es saber qué hacer, puede tomar decisiones, ¿qué nos da el dinero? Todo eso. ¿Por qué queremos el dinero? No quiero el papel. Lo que quiero es esa libertad, ese poder, esa, esa habilidad de poder crear. Un cabalista también lo tiene. También tiene esa luz, también tiene esa energía y tiene dirección. Sabe hacia dónde ir. ¿Saben? Cuando nosotros no tenemos dinero nos preocupamos y estamos deprimidos, estamos mal. Y hay una, hay una frase que dijo Mija del Berg hace unas semanas que me encanta. No la puse. Probablemente la puse más adelante. Hay una frase que, que, que dijo Mija del Berg hace unas semanas que me encanta. Dice, la verdad, una, persona verdaderamente rica, una, una persona verdaderamente rica es una persona que no depende de su entorno. Eso es una persona verdaderamente rica. Cuando una persona llega a un lugar de independencia del mundo físico, del mundo físico, entonces una persona podemos decir es rica. ¿Ok? Porque si yo todavía soy dependiente del mundo físico, si todavía estoy conectado con el mundo físico, todavía dependo del mundo físico, vamos a ver un ejemplo. ¿no? Hace 15 años vi una empresa que me pareció que es impresionante, se llama Blockbuster. Voy a meter toda la plata en Blockbuster y me voy a hacer rico. ¡Me dice rico! No. ¿Dónde está Blockbuster hoy? Quebró. ¿Verdad? O sea, no, ya no existe. Tantas empresas están cambiando. Se han dado cuenta de todos los cambios de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Un ejemplo local aquí en México que está pasando. Televisa. Espero que nadie trabaje en Televisa. Pero es una realidad. ¿Verdad? Es una realidad. Televisa es una de las empresas más poderosas de México. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Ya no son tan poderosos. Probablemente los dueños de Televisa ya están viendo otras cosas de qué hacer y ya están evolucionando. Pero si me quedo estancado que Televisa... O, o, o blockbuster o lo que sea que sea que yo pensé que era lo que me va a salvar en mi vida que es el 1% accion tengo acciones de esto, tengo esto, tengo lo otro y no aprendo a dejar ir y no aprendo a cambiar y no aprendo a evolucionar y no aprendo a abrirme a cosas nuevas a transformar pierdo también me voy a quedar afuera y una de las cosas que está pasando en el mundo una de las cosas que está pasando en el mundo hay, un, hay una... Hoy hice una clase hace un año acá, y algunos de ustedes que están acá la, la vieron, se llama eh, La necesidad de trascender, que hablaba acerca, por ejemplo, de los trabajos, ¿no? las cosas que están pasando. O sea, hoy en día la tecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, biomedicina, eh, el Internet, en verdad está desplazando el ser humano. O sea, hoy en, estaba viendo, buscando en... En Internet, gráficas de productividad del ser humano. Gráficas de productividad. Todas eran... Van para arriba, van para arriba. Pero ¿sabes qué es lo que hace falta? Que sí. ¿Cómo se mide la productividad? La cantidad de... De output que una empresa tiene. O un país tiene. Versus la cantidad de personas que están generando eso. Eso significa que menos personas están generando más. ¿Qué significa? Que son más productivas. ¿Pero por qué son más productivas? Porque tienen tecnología. En verdad... ¿Qué hacemos? Y seamos honestos. ¿Qué hacemos en el trabajo todos los días? Facebook, dos horas. Twitter, otra hora y media. no WhatsApp, cinco horas. Y trabajo, 30 minutos. Y me voy a la casa. Entonces, ¿Soy verdaderamente productivo? Tengo que preguntar, ¿soy necesario ahí? ¿Soy necesario? Y es algo que da mucho miedo. Porque la respuesta es que probablemente no soy necesario. No va a pasarle nada a la empresa si me voy. Y cada vez el ser humano se está volviendo menos necesario. Por ende, menos productivo. El ser humano como humano. Sí, que tenemos tecnologías que la empresa se hace más productiva, for sure. Y una de las cosas que está ya, no sé si lo han escuchado, que hemos... O sea, esto, de, Yo lo he escuchando desde hace 10 años, pero que ya ahora mismo ya se ve muy tangible, muy presente. Ya se habla de que en el 2025, eh, tú sabes, la inteligencia artificial va a desplazar al transporte público. no ¿Vieron lo que pasó cuando vino? Ejemplo, no sé si aquí en México sucedió, pero yo sé que en Panamá, por ejemplo, cuando salió Uber, los taxistas, los transportistas, todo el mundo se puso, se puso a pelear con Uber. Porque decían, ¿sí? es una innovación que los está desplazando. Pero olvídense, dentro de 5 años, dentro de 10 años, ni siquiera ni siquiera los choferes de Uber van a existir. Porque los carros se van a manejar solos. ¿No? ¿Saben cuál es el Yo he hablado con algunos estudiantes que tienen negocios... Compran un carro y los ponen en, tengo un Uber, ¿verdad? Entonces van y tienen cinco carros y están. Y le digo, ¿cuál es el desafío más grande de tu negocio? Y me dice, lidiar con los choferes. es el desafío más grande. Me roban, me esto, no sé qué, ta, ta ta que me esto, se llevan el carro, que lo desconectan, que no sé qué, que no me pagan a tiempo. ¿No? es el desafío más grande. Si tú tienes un robot, así como un celular, que le dices, va a buscar a una persona, tráeme la y después cobro. Yo lo haría, ¿verdad? Me ahorro un dolor de cabeza grande. Pero tenemos que entender que todos somos partes de este bote. Porque no hay ningún, no solamente los choferes de Uber son los que están en peligro. Los abogados, los médicos, eh, todos los servicios, todo lo que está basado en la lógica, todos los trabajos que están basados en la lógica, todos los trabajos repetitivos, son desplazables. Los administradores son desplazables. Pónganse a pensar, ¿saben cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un robot, es un software que mide patrones en el tiempo y saca una probabilidad de cuál es el mejor resultado, ¿verdad? Entonces, de repente, vamos a aplicarlo aplicar la medicina. Entonces, saca estadísticas de todas las personas que le ha dado este específico cáncer en este específico lugar y cuáles son los tratamientos que se han aplicado. Y te dice, en tiempo real, cuál es el mejor resultado eh, lógicamente que hay que utilizar porque está basado en la experiencia previa Y yo me acuerdo yo nunca estudié una maestría nunca estudié una maestría pero me acuerdo cuando mi papá me decía me hablaba de su maestría que tomó en INCAE mi papá fue a una maestría en INCAE en Costa Rica y me hablaba de una maestría en INCAE está basado en Harvard que es una de las mejores universidades del mundo qué hacían en la maestría de INCAE ponían casos de empresas que les habían pasado ciertas situaciones para revisarlas entonces de ahí las personas que tomaban la maestría tenían cierta experiencia o conocían de cierta experiencia para tomar mejores decisiones en su entorno. Pero si tienes un robot que en tiempo real está haciendo eso, ¿necesito la maestría de Harvard? No, necesito el robot. ¿Me siguen? So, imagínense las implicaciones que está teniendo esto y hacia dónde vamos. Y les voy a decir algo, les voy a hacer algo muy honesto. Muchas veces estamos en piloto automático yo voy a trabajar todas las mañanas y voy a trabajar no sé qué ta, 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 y recibo mi cheque y ta 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 y pa, 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 y eso no va a pasar y eso no va a pasar y a repente el día boom pasa y qué hago con mi vida so, tenemos la idea de esta clase no es asustarlos la idea de esta clase es abrirles la mente porque sí tenemos un rol como seres humanos acá no es que somos useless tenemos un rol y vinimos a ver cuál es ese rol y probablemente esto está pasando y esto está pasando en la humanidad y todos estos cambios todos estos cambios drásticos ¿Saben? Hoy en día, la gran discusión, ¿no? La derecha o la izquierda, la derecha o la izquierda. Les soy honesto, yo creo que ninguna de las dos es la solución definitiva. Ninguna de las dos es la solución definitiva. Ninguna es la panacea para el mundo. Ninguna es lo que hay que hacer. No, no hay. Todos tienen sus pros y todos tienen sus cons. Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Y por eso, oye, si vemos, sé que en México está, y sé que también... En otros países del mundo está, y sé que también Estados Unidos está, súper dividido y súper fragmentado con tomar una decisión que qué es mejor y cuál es la mejor solución para el país. Y es una... yo lo veo desde afuera y digo, wow, está fuerte la cosa. Está muy fuerte. Estamos pasando por un proceso muy difícil, estamos por, por un proceso que se llama, es un parteaguas. Es un momento crítico para la vida de la humanidad, no de México, no de Panamá, no de Venezuela, no de Paraguay, para la humanidad. Estamos en, una, en un parte de aguas de la humanidad y tenemos que entender que vamos a hacer una pausa y decir, espérate, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que empezar a contribuir? ¿Qué es lo que tengo que empezar? ¿Hacia dónde tengo que encaminarme? Porque estamos tan perdidos en qué es lo que tenemos que hacer que simplemente nos dejamos llevar por lo que el entorno nos dice. Y seguimos en este piloto automático y verdaderamente no estamos tomando decisiones con claridad y de repente viene la gran golpiza a la cara que nos, nos cuesta despertar después de un rato. ¿okay? So voy a hablar un poquito para ir más prácticamente y esto es información que he encontrado, obviamente. Pero la economía actual la economía actual es una economía centralizada. ¿okay? Hay bancos centrales y esos bancos centrales ¿Quiénes tienen cuenta de esos bancos centrales? ¿Tienen los otros bancos? ¿No? Hay la mayoría de los países del mundo tienen bancos centrales. ¿no? Que y si no tienen bancos centrales, los bancos de ese país, por ejemplo, en Panamá no hay un banco central, pero todos tienen cuentas en bancos en Estados Unidos que tienen cuentas en el Banco Central de Estados Unidos. So, es, es una economía centralizada. ¿okay? So, ¿Qué significa que es una economía centralizada? El poder está centralizado. ¿okay? ¿Y cuándo se centralizó? Igual voy, voy a tomar la historia de, básicamente, qué fue lo que sucedió en Estados Unidos en 1910. Hace más de 100 años vivimos en esta economía centralizada. ¿no? En 1910 el Congreso de los Estados Unidos, apoyado por el presidente Woodrow Wilson, apoyó la propuesta Glass-Owen, que establecía la creación de un banco central americano, cono conocido como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y le da los derechos, esta propuesta, está, esta propuesta de ley que se pasó en el Congreso, le da los derechos a este Banco Central a convertir deuda federal a dinero. ¿ok? Vamos a entender qué significa eso. Le da el derecho de prestarle dinero al gobierno con intereses. Le da el derecho de controlar los asuntos de los bancos regionales. O sea que básicamente los bancos regionales ya no eran independientes, sino que tenían un oversight. Tenían que ser de alguna manera regularizados por este Banco Central. Ser el depositor de los fondos federales. Y crear el dinero oficial, ellos son los responsables de crear el dinero oficial de los Estados Unidos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son dueños, de quién es dueño este Banco Central? ¿El gobierno? Es un banco privado. ¿Sabían eso? Es un banco privado. Entonces, vamos a seguir estudiando eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido el resultado? Porque la intención de esto al final del día era ayudar a la economía americana... Y tú sabes, salvarlos en momentos de crisis o tener esa flexibilidad, eso es lo que siempre nos han enseñado. Pero cada ¿qué, qué en puntos eh, eh, hechos históricos que han pasado desde estos últimos cien, ciento y pico de años que estamos viviendo en esta economía centralizada, la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido la más exitosa en rescates financieros y crear dinero para gastos de gobierno que estabilizar la economía. O sea, eso es lo que ha hecho. Cuando una empresa está quebrada, un banco está quebrado, viene la Reserva Federal y dice, no, yo te ayudo. Como un, como un papá, ¿verdad? Como un papá viene y lo ayuda. ¿no? El hijo está sin dinero, papá viene y le saca dinero. No te preocupes, hijo, yo te doy plata. ¿Okay? Y eh, crear dinero para gastos del gobierno, ¿okay? que estabilizar la economía. Desde que fue establecido la Reserva de Estados Unidos, ha presidido... Recesiones y crisis económicas en 1921, 1929, 1937, 1953, 1957, 1969, 75, 81, 87, 2000 y 2008. Casi todo, todas las décadas. O sea, ya nos toca. Ya el próximo año, dentro de un año, dos años, ya nos toca. Ya, ya estamos pasados el tiesto. ¿no? Cada 10 años, y, ¿verdad? ya, ya estamos ahí. ¿no? Se ha experimentado una inflación del 1000% desde la creación de la Reserva Federal en 1913. Mil por ciento. ¿Qué significa eso? Que si yo dejo mi plata en el banco, hoy en día, y digo, ah, no voy a agarrar intereses, soy rico, dentro de 10 años voy a ser la persona más pobre del mundo. Porque ese dólar o ese peso que yo tengo en el banco, y aquí muchas veces pensamos en relación, o sea, es algo que está siempre en la mente, es el cambio del dólar al peso. ¿no? Y vamos a entender por qué, o sea, por qué el dólar, el dólar, el dólar, el dólar, el dólar es como Dios, ¿no? Y es algo subjetivo también, porque, o sea, ¿qué, qué ustedes prefieren tener? Y muchas disculpas a los venezolanos, pero estoy seguro que están de acuerdo conmigo. ¿Qué prefieren tener, pesos mexicanos o bolívares venezolanos? Peso pesos mexicanos. ¿Y qué prefieren tener, dólares o, o pesos? Pesos algunos pesos, algunos dólares, ¿no? Ok. <ríe> Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren tener dólares americanos que pesos? ¿Ah? La solidez, de la, economía. la solidez de la economía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la solidez de la economía? Significa que hay algo respaldado en la economía de Estados Unidos que me da más confianza que lo que respalda la economía de México, que me da más confianza que es lo que respalda la energía de un país como Venezuela, por ejemplo. ¿Verdad? O un país como Siria. Mañana le voy a traer un millón de monedas de Siria, que no sé cómo se llama. Eso probablemente vale 50 centavos, yo qué sé. ¿Verdad? Pero obviamente, la economía está respaldada, es, es un sistema de confianza. Muchas personas piensan, muchas personas piensan que el dinero está respaldado por metales preciosos como el oro. ¿Ok? Digo, ok, yo tengo... Antes era así. Los primeros dólares, y eso es un poquito la historia del dinero. Antes el dinero que se usaba, en el trueque, no, ¿Saben? Hay, un, hay un dicho que dice, estoy salado. ¿Verdad? ¿Saben lo que significa estar salado? Como que todo te sale mal. ¿No? ¿Saben por qué era? Porque antes el dinero eran rocas de sal. ¿No? Entonces, de repente compraba una vaca y me pagaban en sal. Soy millonario, de repente voy caminando y se me cayó la sal, se hizo polvo. Me salé. ¿Me siguen? ¡Qué mala suerte! De ahí viene la expresión estoy salado. Entonces, antes, la economía se basaba en algo que era. Era muy fácil de, de tener. ¿no? Habían. Al principio eran rocas, después plumas de gallinas, ¿no? ¿no? cacao etcétera no eso era la economía eventualmente se empezaron a dar cuenta que era muy fácil ser rico ¿verdad? quiero ser rico y lo que se está lo que se, lo que se está son plumas de gallina entonces voy a empezar a criar gallinas y si tengo muchas gallinas voy a tener muchas plumas voy a poder comprar muchas cosas entonces obviamente cuando hay fácil cuando es fácil producir algo no sostiene su valor ¿Sí? Porque la ley de oferta y demanda, hay mucha oferta, que significa que hay mucha producción de algo. La misma demanda, cuando hay, esto es economía 101, cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio cae. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio se sube. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No usemos plumas de ganso, ¿verdad? Porque las plumas de ganso las conseguimos en la esquina. No usemos tulipanes o usemos sal usemos algo que es más difícil de conseguir. ¿Qué es más difícil de conseguir? El oro. El oro es súper difícil de conseguir. Es más, el oro es casi indestructible. Entonces, ahí es donde los metales preciosos, el oro, empezaron a agarrar valor. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque era minar oro, tienes que meter una mina. ¿Han visto cómo en, en África sacan oro y sacan diamantes? Súper complicado, ¿están de acuerdo? Súper complicado. Entonces, era un recurso limitado que al final del día... Le daba valor a la gente, que tenía mucho oro era la gente que tenía mucha riqueza, ¿no? tenía mucho, mucho, mucha, mucha plata, mucho dinero. ¿no? Inclusive la, la palabra plata viene de la plata, que se usaba antes como las monedas. Entonces empezaron a utilizarse las monedas, pero eventualmente se volvió un poco inconveniente. yo me quería comprar un carro, tenía que llevarme cinco lingotes de oro verdad para pagarle el caballo y la gente andaba con el oro por ahí y el olvido, ah, este tiene oro, vamos a robarle. ¿Verdad? Entonces era inconveniente tener oro. Imagínense que hoy en día estuviéramos en nuestro carro, ¿verdad? en vez de tarjeta de crédito tuviéramos una bolsa de oro para ir a pagar, a hacer el supermercado de la tienda. ¿No? No hace sentido. Y además el oro es muy difícil de dividirlo. Entonces de repente algo me costaba 50 centavos de moneda de oro y yo estaba mordiendo el oro para tratar de dividirlo porque necesito que me des cambio. Entonces no era práctico, obviamente, tampoco tener oro. ¿Ok? No era práctico, era pesado, los metales preciosos no. hay algo interesante también nada más como como un, un hecho ¿no? yo soy de Panamá en Panamá con la construcción del canal a todas las personas le pagan la misma cantidad de monedas a los blancos le pagan en oro a los negros le pagan en plata ok pero es la misma cantidad ok es la misma cantidad de monedas ¿No? interesante so ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron los, los bancos? Dijeron, hey, ¿sabes qué? Dame tu oro, yo lo meto en esta bóveda, y yo te doy un certificado que yo te certifico que tú eres dueño de ese oro que está en mi bóveda. Entonces, cuando tú sales a la calle, no tienes que salir con el oro pesado, sino que vas con el certificado. Y la persona que venga con ese certificado, yo le doy el oro de vuelta. Y ahí empezó el papel moneda. El dólar y las monedas del mundo estaban respaldadas por el oro que estaban en los bancos. Eventualmente se empezaron a crear las reservas centrales, los bancos centrales, que los bancos centrales dijeron, ¡Bancos, denme el oro y yo les doy la moneda! Y ustedes lo que tienen es monedas en sus bóvedas, y cuando alguien viene, viene por la moneda, porque al final del día la gente dice, ¿Sabes qué? Usemos la moneda y punto. Yo confío que ese oro va a estar ahí. Y sucedió algo. En la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que se peleó en Europa, no fue una guerra en Estados Unidos ni en América, ¿no? Nosotros acá pasó la guerra mundial, no. No fue una guerra en Europa que era donde estaban las grandes economías: en Inglaterra, Alemania, Italia, España, ¿verdad? Eran las economías grandes del mundo en ese entonces. Hubo tanto gasto, hubo tanto gasto, que entonces los países empezaron a pedir prestado. Entonces venía un país y decía, hey. Venía donde un inversionista le decía, yo te prometo que yo le voy a ganar a Alemania. Te lo prometo. Dame plata. Me explico, dame este oro, préstamelo. Y yo voy a ir y le voy a ganar a Alemania. Y cuando le gana a Alemania, voy a agarrar el oro que tiene Alemania y te pago de vuelta. Fácil. Y Alemania hizo lo mismo. Y Francia hizo lo mismo. Y todos los países hicieron lo mismo. Rusia, etcétera, etcétera. Todos los países hicieron lo mismo. Y todos los países quedaron hiperendeudados. Y al final del día nadie podía pagar nada. Entonces... ¿Qué se hizo? Se imprimieron muchos billetes, pero ya llegó un punto que no podía estar respaldado por el oro. Si la gente iba a todo el mundo a sacar su dinero al banco, no había oro suficiente para darle a la gente con todos los billetes que había en la economía circulando. ¿ok? La Segunda Guerra Mundial todavía peor. Pero Estados Unidos estaba acá solito y no tenía ningún problema en lo que estaba pasando ahí al lado. Los bueno, Estados Unidos se metieron al finalcito de la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde agarran tanto poder. Porque el dólar todavía es la única moneda en el mundo que en ese entonces todavía queda respaldada por oro. Entonces se acordó de que todas las monedas del mundo iban a ser respaldadas por el dólar. Y por ende todos los bancos centrales en vez de tener oro tenían que tener dólares. ¿no? Y el dólar estaba respaldado por oro. Así que indirectamente todas las monedas del mundo todavía siguen siendo respaldadas por oro. ¿Me ¿Okay? ¿Me siguen? ¿Van siguiendo el hilo? Ok. So, ¿Qué pasó? En 1971, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, se fueron a la guerra de Vietnam. La misma cosa les pasó. Se gastaron un pocotón de plata. Y les pasó la misma cosa. Dijeron, no tenemos oro suficiente si la gente viene a cobrar su oro. Había oro suficiente para, la gente, para, el, para los dólares que estaban dentro de Estados Unidos. Pero los dólares que estaban afuera de Estados Unidos, no había oro suficiente. Entonces hicieron lo mismo. Y miren lo que pasó. Esto es una gráfica. La línea roja que ven ahí, que pareciera como un surradero que va para arriba, no, es la deuda externa de los Estados Unidos por los últimos 100 años. La línea punteada azul que está en el medio, es el momento, en 1971, cuando Estados Unidos abandona el oro. no. Y las rayas rojas que ven, que hay cuatro nada más verdes, es el déficit fiscal de los Estados Unidos en los últimos 70 años, en los últimos 40 años, desde 1971, 45 años, 47 años. ¿okay? So, ¿Qué sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo empezó a funcionar la economía? Venía, y por eso es que dice que la Reserva, la Reserva Federal lo, lo que ha servido es para utilizar el dinero para poder crear eh, tú sabes, inversiones en gobiernos, etcétera, etcétera, pero en verdad no es para estabilizar la economía. So, ¿Qué sucedió? Venía un presidente, ¿verdad? Un presidente acaba de ganar, él prometió que va a eliminar la pobreza, él prometió que va a hacer calles, él prometió que va a hacer esto, va a hacer esto. Y tiene todas estas promesas políticas, pero cuando va a ver su cuenta dice "Hey, pero no tenemos dinero! ¡Ah, pero no se preocupen! Vamos a endeudarnos, vamos a emitir notas del Tesoro Americano y la gente le va a encantar comprar porque es lo más seguro. Pónganse a pensar, ustedes, una empresa muy sólida, por ejemplo, hoy en día, o en ese momento, los 70 era una empresa como Ford, ¿no? Está haciendo mucho dinero. ¿Pero en qué confías más? ¿Confías que Ford te va a repagar o confías que Estados Unidos te va a repagar? Obviamente confías que Estados Unidos te va a repagar, ¿no? Entonces, es más seguro poner mi plata en el gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Que ponerla en Ford, ¿están de acuerdo? Se llama, clásico, se llama Safe Haven, ¿no? Es un lugar seguro de poner mi dinero. Cuando hay una crisis económica, todo el mundo compra notas del Tesoro... De americano me dice, no, todo el mundo puede quebrar, pero seguro el gobierno de los Estados Unidos no quiebra. ¿Verdad? Y eso es lo que todo el mundo confía, ¿no? Es, su confianza está in God we trust, ¿no? ¿Me explico? Hay algo muy interesante que dice el dólar. Si tienen algún dólar, lo lean. Dice, this note is legal tender for all debts public and private. ¿Qué significa? Esto es tenencia por todas las deudas públicas y privadas. Básicamente, lo que les está diciendo eso es que, las monedas ya no están respaldadas por oro, están respaldadas por deuda. ¿Me siguen? ¿Qué sucede? El gobierno de Estados Unidos quiere invertir en el país, así como muchos gobiernos del mundo, quiere invertir en el país porque tiene que cumplir todas estas promesas políticas. Van a, la, van a su cuenta de ahorro y dicen, hey, estamos en rojo, no tenemos plata. ¿No? Pero espérate, vamos a ir al banco y vamos a emitir una nota del tesoro para que la gente invierta. ¿No? Entonces la gente invierte en la nota del tesoro, y entonces ya puedo hacer más la economía, pero al final del camino tengo que repagar esa deuda. Pero ¿qué pasa? El siguiente presidente promete más todavía, ¿verdad? Porque si no se queda atrás del, del pasado. Y así sucesivamente, y básicamente de un nivel práctico para que lo entendamos, es como si de repente hay una pareja de casados, ¿verdad? Y el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa cuidando a los niños. Y la mujer hace un muy buen trabajo de cuidar los niños y tiene la casa muy linda. Pero obviamente depende de los recursos que trae el hombre a la casa, ¿verdad? Entonces un día al hombre lo botan del trabajo. ¿no? Y está súper preocupado porque dice, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Y le voy a decir a mi esposa, se va a meter una deprimida enorme. Voy a parar en el banco, voy a parar si me prestan plata por lo menos para este mes, mientras que consigo chamba, mientras que consigo un trabajo. Entonces va al banco y el banco le dice, mira, te soy honesto, no tengo a quién prestarle y la verdad es que todo el mundo está sin trabajo pero tú de los que todos que tienen trabajo en el que más confío es en ti todos son pésimos deudores pésimos acreedores verdad pero el que más confío es en ti así que te voy a prestar la plata a ti ok y yo voy a mi casa y le digo mi amor no me han botado el trabajo tengo dinero aquí verdad pasa el mes uy todavía no he conseguido chamba ¿No? Regreso al banco. Hey, ¿sabes qué? qué? Pero es que no le puedo decir a mi esposa que me dejan citrar, por favor préstame más plata. No te preocupes, que sigue siendo el mejor. No más me pagado, pero sigue siendo el mejor. Te voy a prestar más plata. Y así sucesivamente. ¿Alguien, algún banco, haría eso con un cliente? No. Es estúpido, ¿no? ¿Harían eso con sus hijos? No. Eso es lo que ha pasado. Vivimos en algo que es totalmente ficticio, no es real, es una gran burbuja. Y da mucho miedo porque, no sé cuándo, pero esto no puede seguir para así para siempre, ¿están de acuerdo? No puede seguir así para siempre, porque, ¿qué significa eso? Que realmente no hay productividad. Al final del día, ¿quién es el gobierno? El gobierno no es el presidente y los senadores, el gobierno somos nosotros, es nuestra empresa, ¿verdad? Nosotros estamos... Trabajando para pagar estos impuestos y al final del día los ingresos del gobierno vienen de los impuestos. El, 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 el ingreso de este viene de los impuestos. ¿Están de acuerdo? So, al final del día, ¿quién va a tener que pagar esa deuda? Nosotros. Nosotros vamos a tener que pagar esa deuda. Es una deuda de nosotros. Nosotros somos los que estamos endeudados hasta las zapatillas. No es el presidente. El presidente nada más está administrando esto. Es el que nosotros, es nuestro. Asesor fiscal el asesor financiero. Me explico. El secretario de finanzas es el asesor financiero. Pero el, el dinero verdaderamente es de nosotros. Es de cada uno de nosotros. En común. Entonces vivimos en una economía que si, no, si nos vamos a investigar a más profundidad, y les estoy dando por encimita, hay muchos documentales de esto. Y no es para ser alarmista. No es para, no es para decir, no, entonces tenemos que... Pero tenemos que entender que es, es literalmente una ilusión. O sea, no es real. No es algo... No es algo tangible, no es algo ni siquiera seguro. ¿Quién ha dicho que dentro de 10 años no puede pasar lo mismo con Estados Unidos, con México, con cualquier país? Tú sabes, Dios no lo quiera. Y entonces, ¿a dónde, estamos? ¿a dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿no? Entonces tienen, repasando las monedas, las primeras monedas no se tenían valor y no son prácticas la segundo tipo de moneda sostiene el valor porque son limitadas, pero no son prácticas tampoco porque o sea, no era práctico llevar oro contigo. El papel moneda no sostiene valor porque se imprime, se imprime, se imprime, se imprime. Es ilimitado. No, siempre mi mamá me decía, ¿tú crees que la plata crece en los árboles? Sí, la plata crece en los árboles. Literalmente crece en los árboles. Eso es lo que pasa. Es papel que está creciendo constantemente en los árboles y lo estamos imprimiendo, 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 imprimiendo. Así que sí crecen los árboles. El tema es que no tengo suficiente verdad pero eso literalmente lo que es la economía está basada en un árbol que le crece plata y por eso hay una inflación del mil porque cada vez hay más dinero y cada vez y algo menos y obviamente si vemos las inflaciones que ha pasado inclusive en México en, en, en tú sabes en, en venezuela en otros países en el resto del mundo los argentinos son expertos en las inflaciones también es una devaluación contra el dólar así que imagínense la, la devaluación que ha tenido la inflación que ha tenido Nuestras economías. Pero tienen que entender que no es la culpa de nadie. No es para decir la culpa la tiene este, o la culpa la tiene otro, la culpa la tiene otro. Es sistema, es simplemente estamos viviendo un sistema roto. Es un sistema roto que no es sostenible y necesita una evolución. Es como un carro viejo. Cuando tú usas un carro, eventualmente tienes que soltar el carro y comprarte un carro nuevo. No, no te vas a quedar con la carcacha que viviste desde hace 50 años. No te va a funcionar, te va a traer más problemas que. Bienestar, ¿están de acuerdo? Y la humanidad evoluciona, todo evoluciona. Lo que pasa es que soltar ese carro viejo, ¡ay, no, sido el carro con que he vivido 50 años me cuesta muchísimo! Entonces tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar. ¿Qué significa eso? Y aquí es donde viene, la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. La verdadera riqueza es la habilidad de estar por encima de la fisicalidad de no depender de la fiscalidad Esa es la verdadera riqueza. Y ahora más que nunca está pasando. Esto, esto lo podemos empezar a aplicar a nuestra vida individual. ¿Cómo empieza a pasar en nuestra vida individual? Dejar de quejarme. Dejar de echarle la culpa al otro. Dejar de echarle la culpa a Dios. Dejar de echarle la culpa al presidente. Dejar de echarle la culpa al gobierno. Dejar de echarle la culpa a quien sea y empezar a tomar responsabilidad. O sea, hoy en día... Es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo. pero es, ¿Por qué? El satán hace lo que quiere. Échale la culpa a Peña Nieto. Échale la culpa a Maduro. Échale la culpa a no sé quién. Échale... Y no estoy diciendo que son, que están bien o que están mal o lo que sea. No, no, me, no me quiero meter en temas políticos. El punto es que tenemos que empezar a ser responsables. ¿Cómo soy responsable? ¿Qué tengo que hacer para ser responsable? ¿Cómo me salgo de esto? Y esto es una de las cosas más lindas que nos da la cabalá. Nos da, nos da responsabilidad. Nos da independencia. ¿verdad? Nos da esa independencia, nos da el camino de hacia dónde tenemos que seguir, pero también es como tomarte la píldora azul en, en, en The Matrix, no No hay vuelta atrás. Y uno empieza a estudiar lado y se afronta estas verdades y de repente uno dice, sí, pero la verdad es que hace es una misa, ahora mismo no puedo hacer mi ticún, ahora mismo no puedo hacer esto, esto lo voy a poner para más después. Y de repente la cosa se va poniendo peor, y se va poniendo peor, y se va poniendo peor, y se va poniendo peor, va poniendo peor hasta que llega un punto que digo, tengo, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. ¿Me siguen? Entonces, el sistema económico que vamos a estudiar en esta clase se llama el sistema económico espiritual. Economía espiritual. ¿Cuál es el sistema que tenemos que utilizar de ahora en adelante en nuestras vidas? ¿Cuál es la economía que tenemos que empezar a utilizar en nuestras vidas? ¿Qué nos hace? Porque necesitamos un sistema. ¿Están de acuerdo? Necesitamos un sistema de arreglo social. Al final del día, la economía también. Digo, es lo que tenemos ahora, ¿no? Es, la, es nuevamente... No estoy diciendo que, nadie, que fueron malas personas o que es igual. No, es lo, esto también viene de la luz. Es lo que se reveló en la luz en ese momento. ¿Me explico? Pero al mismo tiempo también la Biblia que se reveló hace 3200 años dice que hay que matar a todos los amalequitas. Y si yo no evoluciono en mi conciencia para entender qué significa eso, voy a salir a matar a amalequitas. ¿De dónde vino eso? Del Creador. ¿Me siguen? Vino del Creador. Entonces tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que entender, tenemos que aprender a dejar ir. Y esto es algo, tiene que ser algo engranado en nosotros, tiene que ser nuestro, nuestra vida. Porque si el día de mañana es Starbucks y después no, ya no es Starbucks, ahora es una nueva cafetera, ahora es un robot que hace Starbucks. Ahora es, pa, pa, pa. Si yo estoy verdaderamente fluyendo y no estoy atado a nada, y estoy verdaderamente conectado con ese GPS espiritual, y esa es la parte donde tenemos que tener certeza, voy a saber qué hacer. Si ustedes me dicen, ¿qué hago, David? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No sé lo que va a pasar. Lo que yo sí sé es que voy a seguir invirtiendo mi energía en crecer en mi GPS espiritual para que cuando venga el desafío, sé qué hacer. Porque hasta ahora me ha funcionado en los últimos 10 años que lo he hecho. ¿Me ¿Sí siguen? Y es un sistema económico diferente en mi vida. Cuando las personas hacen hebres, literalmente, una de las cosas que renunciamos es renunciamos a esta vida económica que conocemos normalmente y es un proceso muy difícil les voy a ser honesto, es un proceso muy difícil al cual nos lidiamos todos los días pero es el trabajo espiritual y es nuestra conexión con la luz lo que nos permite sobrevivir a la situación, a estar por encima de la situación y después te das cuenta que es una gran ilusión empiezas a entender verdaderamente qué es la, la riqueza Entonces, hoy en día existen las famosas criptomonedas y la gente dice, ah esta es la solución, las criptomonedas puede ser es otra solución del 1%. Digo, sostienen el valor, son muy prácticas, las puedo transferir, pero son muy volátiles. Muy volátiles. ¿Me siguen? Este es el mercado de criptomonedas en los últimos años. En 2013, el total mercado valía 1.6 mil millones de dólares. ¿Ok? En diciembre valía 796 mil millones de dólares. Hoy vale 376 mil. O sea que diciembre de hoy perdió la mitad de su valor. Sí, probablemente en el próximo diciembre va a valer 2 mil trillones, qué sé yo. Pero no es algo estable. ¿Están de acuerdo? Y estamos todavía estamos atrás. O sea, la solución tampoco es, ah, tú sabes que me olvido de todo esto, probablemente es un stepping stone, probablemente... Pero no es, la solu, no es la solución final del problema. No es la solución final del problema. ¿Me explico? No es... Tenemos que ir más allá. No, a mí me gusta un poco y la sigo y estudio, estoy estudiando esto porque me, me apasiona este tema y me parece que es una nueva alternativa pero todavía no está en su, en su potencial pero hay algo que sí está en su potencial y algo que está por encima de todo esto y es la sabiduría espiritual entonces algo que va a pasar mañana, así que prepárense ¿no? algo que va a pasar mañana el 18 de mayo, no es coincidencia que este seminario lo estoy dando el 17 de mayo Okay. El 18 de mayo, Urano, el planeta Urano va a entrar en Tauro. ¿No? Tauro es el, es el signo que, mira lo que dice, como ingresa en el signo que tiene que ver con el cuerpo, la tierra, la alimentación y los placeres, traerá una nueva manera de entender el valor de la tierra y las semillas, cambios en monedas mundiales, en la manera de comerciar y en el valor de los recursos. La última vez que Urano entró en Tauro fue hace 83 años, aproximadamente para el mismo tiempo de la Gran Depresión. Esa fue la última vez que Urano entró en Tauro. Mañana entra de vuelta. Hace 83 años no pasa esto. ¿Ok? Es un proceso lento, los Tauros son lentos. Tú eres un toro, está lento. Pero de repente le sacas la, la bandera roja y ¿qué hace? Se vuelve loco. Y arrasa. ¿Ok? So, no es que mañana ya se vino la crisis mundial del mundo, ya perdición total, no. Pero empieza a entrar esta energía, ¿verdad? Empieza a entrar esta energía de cambio, Urano es revolución, cambio, transformación total, en tauro que tiene que ver en el sistema financiero. Entonces empieza una evolución del sistema financiero, empieza una evolución de lo que verdaderamente es valioso en nuestras vidas. Créanme, si son millonarios, probablemente en 10 años... <risa> Si no hacen nada para cambiar verdaderamente, probablemente van a tener algo que no vale nada. Así como le pasó a muchos países, ¿no? Muchos países le ha pasado eso, ¿no? Que de repente tenían algo, ¿no? Aquí está conectado Caracas, ¿no? Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica. Uno de los países más ricos de Latinoamérica y hoy en día uno de los países más problemas que tienen, ¿no? So, es muy subjetivo la riqueza física, la riqueza material. Lo que sí es, y cuando hablamos de certeza, y esto es algo, o sea, muchas veces hablamos de certeza, hay que tener certeza, entonces dicen, bueno, tengo que tener certeza que voy a ser millonario. ¿Verdad? Y no viene el, no viene el dinero. ¿No? Certeza no se trata acerca de certeza de que voy a ser millonario. Certeza es entender que todas las soluciones a mi vida, toda la claridad que yo necesito para lidiar con mi vida, para lidiar con cada desafío, con cada problema, están en el 99%. Lo tengo que empezar a manifestar, lo tengo que empezar a trabajar y conectar más hacia allá. Y estamos viendo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿okay? Entonces, ¿Cuáles son las realidades actuales? Cada vez hay más deuda a nivel eh, personal. Una estadística también muy poderosa, muy fuerte. Es que o sea, ayer estaba, hoy en día, tú es millennials, 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 millennials. Quiero decir, yo soy millennial. Los millennials nacieron desde el año 80 hasta el año 95, ¿ok? Y la gente piensa que ahora los niños de 18 años son los millennials. No, eso son la generación Z, Gen Z, ¿ok? Y es, es otra generación que tienen otras, es millennials en esteroides, ¿ok? Están, es otro nivel, ¿ok? Así que, pero una de las cosas que compara cuál es la diferencia entre los millennials y el Gen Z es que los millennials invirtieron y gastaron su plata... Y se endeudaron hasta las zapatillas en su universidad. Estados Unidos sobre todo. Gastaron mucha plata en la universidad. Para graduarse y probablemente vivir una realidad que nunca va a poder pagar esa deuda. ¿no? Porque no van a conseguir un trabajo. basado en la profesión que tuvieron. Para poder pagar la deuda. De, o generar los ingresos para poder pagar la deuda de lo que le costó a la universidad. Imagínense esa frustración. La, ya los Gen Z dicen. ah, yo no voy a ir a la universidad. <risa> No, ya aprendieron, ya están en otro nivel. No, yo voy a poner mi propio negocio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ta, 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 ya universidad, ¿para que meterme eso? Lo que le pasó a mi hermano mayor, no. ¿Ok? Eso ya está, pero cada vez hay más deuda, de todas maneras, ¿no? Eh, o sea, como lo pueden ver, ¿no? Los gobiernos se están endeudando significa que indirectamente nosotros también nos estamos endeudando más. Las monedas del mundo no están respaldadas por algo tangible. A nosotros pensamos, ah, no, ahí tienen mi orito y yo voy a regresar ahí, voy a regresar. No, no está respaldado por nada. No, está respaldado por la confianza que le tenemos al gobierno actual de turno. Estamos confiando bastante en, este, en los gobiernos. No, Cada vez hay más desconfianza. La brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. Cada vez es más grande. ¿no? Antes hablaba de la regla del de 20-80, ahora es el 1-99. Ya estamos como en cabalá. El 1% de la población del mundo tiene el 99% de la riqueza del mundo. Qué locura. Explico, cada vez hay más brecha y la productividad del ser humano se ha reducido drásticamente. Cuando digo, o sea, Hoy en día, sí, el desempleo. Ahora no hay tanto desempleo y no hay tanto esto y no hay tanto lo otro. Pero verdaderamente, y si seamos honestos, esto nada más lo podemos decir a nosotros mismos: somos, no somos productivos. Las cosas como son más fáciles significa que se requieren menos de mi esfuerzo. ¿Qué significa que se requieren menos de mi esfuerzo? Que soy menos necesario. Eventualmente voy a ser cero necesario. Es el 1%. Cero. ¿No? Fail. <ríe> ¿Me explico? Es un sistema... Y no, nuevamente, no es... Las personas que, que tomaron estas decisiones son genios también. ¿okay? También hubo una evolución en su momento. Cuando se establecieron estas leyes, se establecieron estas reglas, se establecieron estos sistemas. Pero hoy en día ya no nos funciona hoy en día tenemos que estar abiertos a evolucionar. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? No sé. No sé qué va a pasar. No, no tengo una bolita, una bolita mágica. Yo vivo la vida día a día. Yo vivo la vida día a día. Yo todos los días me aseguro que yo estoy creciendo mi conexión con mi GPS espiritual. Y día a día tengo certeza que voy a saber qué hacer hoy. No me voy a poner a, a hacer escenarios apocalípticos, porque probablemente no pasa nada. Probablemente no pasa absolutamente nada. ¿verdad? Probablemente bien, era, traemos suficiente luz a este mundo, y ese es la, el objetivo, que no tenemos que pasar por el proceso difícil de aprendizaje para poder transformar. ¿Me siguen? Probablemente no pasa absolutamente nada. Probablemente pasa algo muy caótico. Hay muchas películas saliendo de este... Muchos escenarios que pueden pasar. ¿Verdad? So, ¿Qué va a pasar? Depende de cada uno de nosotros. Depende de las decisiones que tomamos. Rabachlak, en este libro, en el libro de la paz mundial que vamos a leer, la más le voy a leer una cosa. Me pareció algo súper interesante. Dice, hay cuatro cualidades, esto lo vamos a leer mañana más a profundidad. Dice, hay cuatro cualidades que son fundamentales para alcanzar nuestro potencial. Y ellas son la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Las cualidades que todos los reformadores del mundo han usado siempre hasta estos días. Más precisamente, estas son las cuatro cualidades con las cuales el desarrollo de la humanidad, significando el gobierno del cielo, ha pavimentado su camino gradual hasta que trajo a la humanidad a su condición presente. So, ¿Qué es el gobierno del cielo? El gobierno del cielo es la luz. ¿verdad? La luz, a través de estas cuatro cualidades, nos ha llevado a la evolución de la humanidad, porque estamos de acuerdo que hemos tenido una evolución. O sea, no, todavía no nos comemos al, a la gente. Me explico, sí, so, so, todavía tenemos mucho para crecer, pero estamos mejorcitos que antes, ¿no? Dice, el gobierno del cielo, so, ¿qué es el gobierno del cielo? Dice, y hemos hablado de esto anteriormente, que nos convendría... Y beneficiaría tomar la ley de la evolución en nuestras propias manos y asumir el gobierno nosotros mismos, el gobierno de la tierra. El gobierno de la tierra es cuando nosotros tomamos la responsabilidad de esta transformación. El gobierno del cielo es cuando el creador decide ayudarnos a cambiar. ¿Okay? Son dos opciones que tenemos. De esta manera nos libraremos de toda clase de sufrimiento, el cual la evolución nos tiene reservado de aquí adelante. Okay. So, si nosotros no nos tomamos la responsabilidad en nuestras manos, ya hay un sufrimiento reservado para nosotros hasta llegar a nuestro potencial. Ya está reservado, está ahí esperando. Si no lo haces tú, viene bajando. Póngase a pensar, ¿por qué, ¿Por qué hay desafíos? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué no estamos tomando responsabilidad? Si yo estoy tomando responsabilidad, lo único que el, la única razón por la cual tiene que haber un problema, tiene que haber caos en mi vida, es para que yo tome responsabilidad. Esa es la única razón. Si yo estoy tomando responsabilidad, si yo estoy cambiando, si yo estoy evolucionando, si yo me estoy abriendo, si yo me estoy tomando la responsabilidad de lo que verdaderamente soy, que es un ser humano, porque si no, tú sabes, la única diferencia entre un ser humano y un animal es que el ser humano puede ser espiritual, el animal no. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me hace humano? Ser espiritual. ¿Qué me hace animal? Cuando le pongo de eso prioridad número 57 y me ocupo de mis necesidades básicas. La necesidad del 1%. Viene alguien y me dice, eres un animal. Sí, soy animal. ¿Verdad? Somos animales, porque no estamos verdaderamente haciendo ese trabajo. Entonces dice, cuando tomamos esa responsabilidad de hacer lo que vinimos a hacer, dice, no tiene que venir el gobierno del cielo que tiene un sufrimiento reservado para enseñarnos lecciones de aprendizaje y crecer. Ya yo la hice. Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar? Depende 100% de nosotros, depende de las decisiones. Individuales y colectivas que tomemos. So, hay algo muy interesante basado en lo que acabo de decir, que explica, que explica Rabachlak. Dice: Ah, aquí está el quote que les decía de Mijael. Una persona realmente. La puse en una slide, tenía que ser antes. Una persona realmente rica es aquella que no depende de lo que pasa en su entorno. Es una. Una persona independiente, es una persona que tiene... Esa es la riqueza. Riqueza no es cuánta plata tengo en el banco. Esa plata mañana puede valer cero. Cero. Riqueza es tengo el poder y la claridad para lidiar con mi día a día todos los días. Y estoy conectado con esa luz, con esa con esa guía que me ayuda a ver. A ver qué es lo que tengo que hacer. A ver las decisiones. A ver qué es bueno. A ver qué es malo. ¿No? Dicen los tzadikín, pierden el libro de Porque ser reactivos lo ven como estúpido. Para un tzadik ser reactivo es como poner la mano en el fuego. Ustedes tienen que decidir si van a poner la mano al fuego. ¿Será que la pongo? ¿Será que no? ¿Será que sería bueno para mí? Libre albedrío ¿La pongo o no la pongo? No, simplemente no la pones. Es estúpido. Es tan claro que no la pones. ¿Verdad? So eso es lo que es un tzadik. Un tzadik tiene esa claridad. Es el nivel de los ángeles. Los ángeles tampoco tienen el libro de albedrío Los ángeles son soldados de la luz. ¿Me siguen? So eso es lo que es ser rico. No, no gastarnos nuestro tiempo en tener que decidir. Ya tengo la claridad constantemente de lo que tengo que hacer. So, hay cuatro niveles de deseo y están basados en los cuatro niveles de, el, del reino, de los reinos. ¿no? El, el nivel más bajo, lo dice como la pirámide de Maslow, porque se parece un poquito a la pirámide de Maslow. ¿no? El nivel más bajo es el mineral, que el mineral representa el dinero o las cosas físicas. El deseo por las cosas físicas, ¿verdad? El deseo por comer, el deseo por lo físico, ¿no? todo lo físico. So, ese es el deseo que tenemos nosotros que es mineral. Hay un deseo más evolucionado, que es el deseo vegetal, que es el, la búsqueda del reconocimiento. No, la afectación emocional. Cuando me aman, cuando me quieren, cuando me siento especial, cuando me hacen una palmamita en, en el... Me explico. En la, en la espalda y me dicen, eres buena persona. Yo me siento, wow, soy buena persona. Me explico. Hay un siguiente nivel de deseo que es más elevado que ese, que es el deseo del poder. Quiero poder. No solamente quiero que me reconozcan, sino que quiero, lo que, hagan, quiero que hagan lo que yo diga un siguiente nivel de deseo. Y el deseo más evolucionado, que es el deseo del ser humano, es el deseo por sabiduría. Sabiduría. ¿Ok? Se pone a pensar, ¿qué es el ego? El ego, la negatividad, es cuando nuestro deseo no es por sabiduría. Es por todo lo demás. Cuando quiero poder, estoy lleno de ego. Cuando quiero reconocimiento estoy lleno de ego. Ahora no significa sabiduría para tener poder o sabiduría para tener dinero. Sabiduría por la sabiduría en sí, el, el hecho de crecer y conectar con la luz, porque por eso se llama luz, porque la luz da claridad. ¿Qué es al final de, cuál es el, ¿Qué es lo que al final del día recibimos? No, cuando venimos a estudiar cábala decimos bueno, te voy a estudiar cábala, me va a venir un, una bolsa de dinero mañana, me va a venir. Verdad, me va a venir este eh, ¿Qué me va a venir? No me va a venir mi alma gemela, no, lo que vamos a tener es más sabiduría. Pero tenemos que empezar a desarrollar un deseo humano, que es el deseo por la sabiduría. Deseo por conectar con la luz, deseo por claridad. Eso es el primer paso, tenemos que empezar a entenderlo. Ahora, algo interesante de esto. La gente que quiere reconocimiento normalmente ya tiene dinero. Y la gente que tiene poder ya normalmente tiene reconocimiento. Y la gente que tiene sabiduría tiene poder tiene reconocimiento y tiene dinero. ¿Qué significa esto? No significa que la gente millonaria son la gente que tiene sabiduría. No. Que si yo me estoy enfocando en sabiduría, todo lo demás se va a ocupar. Todo lo demás va a venir también. No es que tengo que hacerme un estudioso y ser pobre. No. Todo lo demás va a venir. Cuando verdaderamente estamos conectados con la luz y estamos haciendo el trabajo... Vamos a venir. No es que... Porque hay personas que quieren ser millonarias y quieren ser millonarias porque sienten que eso es, es un barril sin fondo. ¿Se han dado cuenta? Le hicieron 10 millones, ahora quiero 20 millones, ahora quiero 30 millones, ahora quiero 50 millones. No, ahora quiero 150, ahora quiero 1.000 un, un, mil millones. Y, ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta, hasta más, hasta más, hasta más. Porque, ¿no? Una, es como un deseo sin fin. Yo estaba calculando la vez pasada cuánta plata requeriría, con inflación y todo, cuánta plata se requeriría... Para que cuidar de mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos es como 15 millones de dólares. Una cosa así. Una, o sea, no es tanto. Para, lo, para las riquezas que hay hoy en día, no es tanto. ¿Me explico? ¿Pero por qué queremos más? ¿Por qué queremos más? Porque Porque estamos en un lugar de un deseo muy bajo. Estamos en un deseo muy bajo. Estamos conectando con el deseo de nosotros que es mineral. Imagínense, es el deseo más bajo. So, parte del proceso y parte del problema ¿qué es lo que tenemos que evolucionar? ¿qué es lo que verdaderamente somos? ¿qué somos? somos deseo es lo único que tenemos control de lo único que yo tengo control yo no tengo control de mis pensamientos yo no tengo control de de, tú sabes, de la cantidad de plata que voy a tener, no, voy a, no tengo control de quién va a ser mi alma gemela, no tengo control de que si me va a poner los cuernos mañana no tengo control de que si me va a botar del... no tengo control de nada, de lo único que tengo control, porque es lo único que me pertenece es mi deseo. Tenemos, tenemos que empezar a afinar nuestro deseo. ¿Ok? Esa es la tarea. Y les voy a poner una tarea para aquellos que quieren tomarse esto verdaderamente. ¿Están entusiasmados? Sí. sí. ¿Sí? Ok. Leanse las primeras de la página 20 a la página 40. Son 20 páginas porque en este libro, esta página... Está en español y esta página está en hebreo. Así que léanse la página que está en español. Así que de la página 20, 20, 40, son... No, perdón, no son 20 páginas, son 10 páginas. ¿Verdad? Porque es la mitad. ¿Ok? Que de la parte 1 de este libro que se llama eh, Sobre la paz mundial. ¿Ok? Lo vamos a repasar en la próxima clase y vamos a entrar en materia de cuál es el sistema económico espiritual que tenemos que empezar a vivir para tener más riqueza en nuestra vida, para ser más ricos individualmente y como sociedad. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? Super. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Este
0: episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.